0: Das Comeback von Ferrari. Leclerc holt den Sieg in Österreich. Heute die Rennanalyse bei Overtake. Grüß euch, Burm und Madl und herzlich willkommen bei der Rennanalyse. des Großen Preis von Österreich hier bei Overtake, eurem lieblingsform 1 podcast Mein Name ist Timo und ich darf euch, wie gesagt, herzlich begrüßen. An meiner Seite ist natürlich wieder vereint, die geballte Formel 1-Kompetenz, die das Overtake-Netzwerk organisieren konnte. Ihr kennt sie, ihr liebt sie. Hallo René. Hallo und Servus. Und hallo Matti. Hallo. Genau, es ist ja quasi auch unser Heimcompris, in doppelten Sinne ja sogar René's Heimcompris gewesen, den wir hier an äh, diesen Wochenende in der Steiermark in Spielberg äh, geschlagen haben. René, fühlst du dein Heimatbundesland? durch diesen Grand Prix, durch dieses Rennen entsprechend adäquat vertreten? oder Ja, ich würde
1: sagen, eher noch mehr Holland. Es <lacht> hat eher nach der Orange Army wie nach der Rot-Weiß-Roten Army ausgesehen. Nein, natürlich schöne Landschaftsaufnahmen, da freut man sich schon. Ähm, war ja das 37. Rennen auf dieser Strecke und der 36. Österreich Grand Prix, denn letztes Jahr hatten wir den großen Preis der Steiermark als äh, mit einspringendes Rennen. Ja, nein, das sind immer schöne Bilder und ich finde, das ist eine sehr knackige ähm, Rennstrecke, die ich sehr mag. Sie ist ja recht kurz, aber auch mit dem Höhenunterschied und ähm, vor allem Kurve 3, Kurve 4 gefallen mir da immer sehr gut äh, und hat man heute halt auch wieder bei den Duellen gesehen. Also ja, gut vertreten Österreich, würde ich
0: sagen. Matti, du auch also beim, beim Rennverlauf, es war natürlich... Ja, es war jetzt nicht die, die ganz großen Highlights. es war ein bisschen mehr ein strategisches. Aber wir haben auch einige Kämpfe gesehen, ähm, so nach Silverstone, wo sage ich mal ein Feuerwerk abgeliefert wurde. Geht's die Formel 1-Saison actionreich weiter? Oder würde du sagen, jetzt war das ein bisschen ein kleiner Dämpfer?
2: Na, es war, es hat mich überhaupt nicht enttäuscht. Ich war eher positiv zu überrascht von dem Rennenverlauf jetzt eigentlich. Nach dem Sprintrennen von gestern habe ich mal eher gedacht, das könnte eine Sache heute werden, aber ich bin da komplett überrascht worden, es ja, war ein super Grand Prix eigentlich, überhaupt in Österreich jetzt, die letzten waren jetzt immer ganz stark eigentlich bei uns. Schon, gell? und man ja. muss sagen, normal war man es ja auch gewohnt,
1: dass Red Bull am Österreich-Ring schon dominiert hat die letzten Jahre, also eigentlich immer super starke Performance, ich glaube, hat den Motor voll aufgedreht vom Heimpublikum, allein dass jetzt 303.000 Fans dort waren, also in Silverstone 400.000, in Österreich 303.000, da sieht man, die Formel 1 funktioniert wieder, die Menschen haben Bock auf Motorsport und ich habe heute auch am Vormittag ein bisschen geschaut. Es wurden ja auch die ähm, Formel 2-Bewerber und ich glaube, nachher war der Porsche Supercup übertragen. Also das war wirklich ein geballtes, cooles Motorsport-Wochenende ja, und ähm, das spricht sehr für den Sport, muss ich sagen. Ich meine, muss man auch gleich ehrlich dazu sagen, es gibt nicht nur Positives zu berichten. Also 99 Prozent oder 99,9% der Fans genießen das und haben eine gute Zeit, aber es gibt halt leider immer ein paar Störenfriede und... Da hat halt sogar die Formel 1 darauf hingewiesen, dass sie da manche sehr unadäquat benommen haben. Ja, also auch das soll erwähnt sein, das wollen
0: wir natürlich bei so Großveranstaltungen nirgends. Ja, absolut. Da muss auch jeder, also egal, wer da zu so einem Event kommt und als, ja, als wir auch ein bisschen als Vertreter von einem, von diesem Sport auch, den wir ja wenn wir da wöchentlich unseren Podcast machen, ist es auch wichtig, dass da eben jeder und jede und wer auch immer da hingeht, ein sicheres und ein äh, vergnügliches Wochenende hat und sich da nicht irgendwas gefallen lassen muss und das ist natürlich dann auch Pflicht von allen Fans, die das halt wirklich sich als Formel 1 fans bezeichnen wollen, steht es da auf, wenn ihr sowas mitkriegt, wenn da irgendwer belästigt wird, unsittlich berührt wird, was auch immer, wenn da irgendwer sich unwohl fühlt, steht auf, meldet sowas, äh, schützt die Leute, die es vielleicht nicht in den Situationen machen können, für sich selber und ja, greift es bei sowas ein und sowas sollte auf jeden Fall selbstverständlich sein und solche Fans, die eben mit sowas auffallen, ähm, ja, da sollte man auf jeden Fall möglichst hart durchgreifen, dass sowas bei solchen Events nicht passieren will, weil es soll ja eben auch eine Veranstaltung für alle sein und da soll sich auch jeder wohlfühlen. Ich, weiß jetzt nicht, jetzt, ich hoffe wirklich nicht, dass das jetzt ein explizites Österreich-Phänomen war. Ähm, leider <lacht> halte ich es nicht für komplett unmöglich, wenn man sich an manche unserer Sportveranstaltungen auch erinnert. Aber ja, dass sowas in der Zukunft nicht passiert soll, sowohl der Veranstalter als auch die Formel 1 da auf jeden Fall hart durchgreifen bei sowas und vielleicht ein bisschen in Awareness und solche Themen da investieren damit, äh, sich jeder sicher fühlt. Ja. Aber gehen wir ähm, ja, zum Rennen. Schauen wir uns mal das Rennen an, weil das war ja doch, im Vergleich zu den letzten äh, Wochen, habe ich das Gefühl gehabt, es war wieder so von der vom Machtverhältnis so ein bisschen ein Schritt an den Anfang der Saison, denn wir haben mit Schalke mit einen ja, ziemlich souveränen Sieger, wenn man sich das, den gesamten Rennverlauf ansieht. Max Verstappen ist auf Platz 2 gekommen und Lewis Hamilton setzt seine, Sieges-, also seine Erfolgsserie sag ich mal, für diese Saison fort, ist wieder auf dem Podium gelandet, wieder Platz 3 für den Mercedes-Piloten. Äh, Carlos Sainz, hat auch im Ferrari, also die beiden Ferraris haben ja super funktioniert. Also die da haben scheinbar, hat scheinbar alles fast. Super funktioniert, Also ich jetzt. sag mal, sie haben funktioniert, <lacht> sie haben gewonnen, aber ich, im Sinne von, solange sie normal funktioniert haben, waren sie sehr schnell. Sie bauen sehr schöne, und sehr, äh,
1: sehr schöne und sehr schnelle Autos, aber nicht unbedingt die zuverlässigsten, haben wir wieder mal gelernt, oder?
0: Ja, das ist natürlich, das schon recht. Er hat. Wie gesagt, er hat gut funktioniert, solange er gefahren ist. <lacht> 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 aber später dazu <dann> so mehr. <lacht> ähm, wollen wir uns chronologisch aufrollen, das Ganze? <lacht> ja, aber ich muss sagen, also der Start, der Staat als, also Max ja sehr gut wegkommen. Also da hat er alles recht souverän ausgeschaut, die Ferraris waren hinten dran. Äh, einzig, ja, Checo Perez ist zum, zum Hand, Handkuss gekommen.
1: Ja, ein bisschen eigentlich eine kontroverse Szene da, mehr oder weniger in Kurve 1 zwischen äh, Perez und Russell. Ähm, ich habe eigentlich da eher so die Meinung von äh, Alexander Wurz vertreten und dem of team dass das ein Racing-Incident wäre, weil doch recht viel Platz war bei dem Manöver. Aber es gab dann die 5-Sekunden-Strafe, die dann auch später noch einmal angewendet wurde. Da war es, glaube ich, Gasly und äh, Vettel, die kollidiert sind. Und für mich, also ich weiß nicht, für mich war es etwas kontrovers, weil die Wagenlänge vorn wäre der George eigentlich gewesen oder die Nase vorn, sage ich mal so und Platz war auch genug, also für mich hat der Nils Wittig relativ
2: hart die, das Reglement ausgelegt oder wie seht ihr das? Also bei der Gasly-Situation, nachdem die auch später war, war es total klar, dass der die Strafe kriegen wird der Unterschied ist aber, dass das auch eher auf der Außenseite passiert ist und Sepp eigentlich nur mehr außen äh, die, äh, die, die, den Sand oder das Kies einfach gehabt hat der hätte nirgends mehr woanders hin können. Ähm, ich hätte das auch eher so gesehen, dass das George gegen Checo so ein bisschen ein Racing-Incident gewesen ist. Ich finde auch, dass Checo äh, hat ja nach. George war innen und äh, Checo hatte praktisch ja die ganze Seite nach außen halt frei und er war dann auch. Checo war auch vorne und er ist halt dann einfach. Weiß ich nicht, einen halben Meter zu früh nach rechts auf, zum George rüberzogen. Nachdem er da ja schon vorne war, auch, wäre sich das ausgegangen, glaube ich, wäre er, wär er nicht rüberzogen zum George. Und er wäre vorm George geblieben. Oder er hätte ihn halt überholt dort. Ich finde, dass beide da sehr stur waren. Und einer hat halt dann büßt, schlussendlich musste George ja sowieso auch reinfahren, weil der, der Flügel hin nicht war. Also war das ein bisschen vermurkst für sowieso beide. Und dass man dann den einen Straf für das, fand ich schon ein bisschen hart, aber prinzipiell war die Rennleitung, ja das ganze Rennen sehr hart, ähm, habe ich auch nicht ganz ganz verstanden. Bin ich ganz bei dir? Also bis zur Hälfte der, der des Rennens, glaube ich, hat jeder so eine Black-and-White-Flagge schon jetzt dann irgendwann drinnen gehabt und äh, Runden sind gestrichen worden. Da war das jetzt wirklich durch die Bank gegangen. Also es war wurscht, ob es ein, ein Hamilton war, ein Ocon war, ein, ein Magnussen, ein... ein äh, Charles, also es ist komplett wurscht gewesen. Da, da hat es nur Strafen geregnet. Und Zwei Fahrer Zeit. haben ja
0: dann sogar äh, Strafsekunden bekommen. Norris hat eine Strafe absitzen müssen, glaube ich, beim Boxenstrafen. Gasly, Gasly auch, gell? Ja. Mhm, ja. Genau. Gasly
2: hat sie aber nicht abgesessen. <lacht> ja, genau. ah, nein, Gasly, Gasly hat sie aber nicht dafür gekriegt. Der hat sie gekriegt für den Unfall. Ich glaub, für, hatte sie nicht auch uh,
0: für, für Tracklimits bekommen? Es gab, glaube ich, es gab zwei Tracklimit äh, okay. Strafen, glaube ich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es noch äh, Gasly auch noch zusätzlich war. Muss ich jetzt sagen. Aber ich glaube, es gab zwei Norris, aber eben einer davon. Ich muss auch sagen, die Strafe für George, dann diese fünf Sekunden, irgendwie sind die lieb gemeint. Auch gerade aber am Anfang vom Rennen. Irgendwie ja, aber wirklich. Weh dann hat sie dann schlussendlich ja eh nicht. Nein, ist ja noch Vierter geworden, ne? ja. also
1: eigentlich war wurscht und, 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 und dann war, ja, war vorbei. Genau, also. Checo
0: war es vorbei, der hat dann offensichtlich einen derbigen Schaden am Auto gehabt, er ist zwar noch rausgefahren nachher, einmal in die Box und dann hat er noch ein bisschen weiterfahren können, aber er ist nicht
2: ansatzweise ans Feld zurück äh, rangekommen, also nicht mal hinten ran. Also Aber das war halt auch ein bisschen übermütig, der, wenn er da außen, ich verstehe schon, er will aber, der Red Bull ist doch wesentlich schneller als der Mercedes, bei aller Liebe. Und Cecho war immer gut dabei, er hätte jetzt nicht in Runde 1 auf Teufel komm raus. Weißt du, das, das ist so ein Manöver, was du probierst, keine Ahnung, wenn du jetzt schon fünf Runden hinter ihm feststeckst und nicht vorbeikommst, dass du es irgendwann mit der Brechstange probierst. Aber er hätte auch war auf die Runde 1 ist, war nicht notwendig. warten
1: können und war dann elegant vorbeizogen, weil die Pace des Mercedes war jetzt nicht sagen. Ja
2: genau, wie du sagst, das hat man hier komplett gesehen. Also äh, Louis hat, äh, wo, wo zum Beispiel der Max dann kommen ist, ähm, auf der DRS, mit dem DRS ist der Red Bull da vorbeigeflogen. Überhaupt der Red Bull eben mit DRS, das mit Abstand schnellste Auto. Wart halt die drei Runden, die anderen werden da eh nicht davon gefahren in den drei Runden. Oder du hättest es sicher auf der Geraden sogar ohne DRS geschafft. Wobei, also, ich kann dir da nicht ganz zustimmen,
1: weil ich finde, das Wochenende war für mich der Ferrari da eigentlich der schnellste Wagen. Ja, aber, also, aber auf, na, vor allem am Ich naja, na, der Max, Max war schon
2: sehr stark. Ja, fand aber, aber Schal also hat ihn dreimal überholt, das Rennen. Ja, jetzt heute, aber bis dahin hat das jetzt nicht so ausgesehen, fand ich. Über das Wochenende verteilt, ja, na, stimmt, fand stimmt, ich, stimmt. heute, es war, es war heute Bull, das Nur heute, mhm. nur heute, aber eben, wenn du es weißt, der Red Bull funktioniert gleich gut, weißt bis dahin, du bist eigentlich vorne dabei, ja, probier es halt nicht auf Teufel komm raus, dass dich da reindrückst, meine Meinung. Er ja, ist wahrscheinlich auch leicht zu sagen, also in der Situation, das sind halt... Er hat wahrscheinlich Angst gehabt, dass er, wenn er da nicht ja. vorbeikommt, dass er dann ein bisschen Sekunden verliert, aber schlussendlich, Carlos, ist das Tempo ja von Max und, und Charles auch nicht wirklich mitgegangen, das hat dann erst funktioniert, als die Stops dann waren, aber am Anfang ist der weg gewesen, also die Max und Charles sind ja am Anfang da weggefahren, ähm, ohne irgendwas, also die sind ja... Nein. Ja, ihr eigenes Tempo gefahren. Was, was ja auch Stoppen. recht
0: spannend war, weil das hat beim Sprint war es halt noch ein sehr intensiver Fight zwischen Charles und, und Carlos. Ähm, sehr, sehr gleich schnell Zeit noch im Qualifying und in diesem Rennen jetzt war es halt so, ja, da war wieder dieser Unterschied
2: da, den wir eben von Anfang, dass es noch kannten. Ähm. Ja, aber das hat der Binotto doch eh gesagt. Das war fehlende Absprache gestern. Ja gut, aber jetzt haben sie
0: Carlos abgesprochen, dass er schön hinten bleiben soll und dann nicht Max wegfallen lässt. Das war die Absprache, ich verstehe. Ja. Der war halt so tiefenentspannt, der Binotto bei dem wo Ich mir gedacht hat, okay, vielleicht weiß er einfach mehr als wir. Ja warte, es kommt heute noch, es kommt noch, wenn wir dann auf Carlos zu sprechen kommen, meine Verschwörungstheorie, bringe ich euch dann noch gleich nach. Ich bin da noch auf etwas ganz, ganz Herzem auf der Spur, Leute. Weiß, okay, ganz ja, sehr gut. Bin ich gespannt. <lacht> aber jetzt im weiteren Rennen vorlaufassen, ja, das hat sich dann rausgeschliffen. Es war der Kampf Max äh, gegen Schal, beziehungsweise Max in seinem Red Bull allein gelassen, eben sag ich mal vom ausgeschiedenen Sergio Perez gegen die beiden Ferraris, weil nicht nur Schal hat ihm dann eben relativ früh äh, überholt, auch äh, Carlos war doch schneller als er und hätte wahrscheinlich, wenn alles gut gegangen wäre, auch äh,
2: den Doppelsieg eingefahren. Aber eins muss ich sagen, ja. man hat dieses Rennen ganz stark gemerkt, ähm, welche zwei Teams mit dem Reifen am besten aushalten. Und das war Ferrari und Mercedes. Die waren länger als alle anderen draußen für den, für das, dass sie eben eine, eine Zwei-Stopp-Strategie machen, beziehungsweise Drei-Stopp, ähm, waren sie... Mit dem, mit dem ersten ähm, Medium mhm. länger als jeder andere draußen. Die sind super zurechtkommen damit, weil der, wie man dann noch gesehen hat, der Red Bull hat jedes Mal viel schneller abgebaut die Reifen, als der Ferrari zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Es ist Sehr überraschend. Gell? also das, das auch Damit habe ich auch nicht Achso, gerechnet. Weil normal Max zu überholen ist alles andere als einfach. Er ist ein Weltklassefahrer und das Schalte ja aber normal. Mal ist, normal beim aber Heimkopf, der Mercedes Link, das ist überlege, der Mercedes ist
2: auch nicht bekannt dafür, dass er eigentlich gut zu den Reifen ist. Aber das haben sie heute eh auch wieder gesagt, dass der, dieses Jahr der Mercedes super funktioniert mit dem Reifen. Also es funktioniert es nicht es alles von dem Motto. Irgendwas willst du damit Aber sagen, es oder? funktioniert was. Genau. <lacht> genau da, <lacht> darf, da, sind sie, da sind sie zum Beispiel richtig stark im Vergleich zu den Boxenstops, weil das sind die Scheiße. Oder? Aber muss einfach wirklich wirklich mal sagen. <lacht> Weil, ja gut, aber die Pace hat Ferrari ja gehabt, äh, weil sie ja äh, hinten den Flügel ganz flach gestellt gehabt haben. Sie haben ja einen, sind einen anderen Flügel gefahren einen, einen kleinen da. Das stimmt schon, ja. aber, aber trotzdem, also
1: der Mercedes, der hat den Silverstone siegfähiger ausgestattet und jetzt am Red Bull Ring war ich sehr froh, dass er sie von die Haars hat lösen können, weil da habe ich schon gestern beim Sprint drängen echt... Mit Louis mitgelitten ja,
2: wobei, wenn du das Rennen von gestern und heute anschaust, erstmal du siehst eben, dass der, dass der Mercedes mit dem Reifen viel, viel besser umgeht als die anderen Autos, weil desto länger das Rennen gegangen ist, desto eher desto schneller ist der Mercedes auch geworden. Das stimmt um,
1: vollkommen, du hast recht, aber nämlich bis dieser Reifenvorteil kam, hat er nicht einmal den Haas überholen können. Da immer schon ja, gedacht, aber,
2: früher war der ja, Motor Wucht.
1: Und der war da einfach. Ja gut, aber
2: vorbei. der Ferrari ist ja jetzt, jetzt auch kein schlechter Motor. Jetzt haben es einfach keine Sperre mehr und jetzt haben sie den Motor halt einmal ein bisschen nachrüsten dürfen. <lacht> <lacht> also, und der Haas hat, das muss man einfach auch sagen, der Haas hat ja Pipi-Fan jetzt da in Österreich funktioniert. Hat er. Also, wir haben, pff, wir haben, wie auch immer. Ja, wir haben gestern,
0: gestern äh, darüber geredet. Ich glaube, es weiß nicht mal Günther Schneider, wieso dass so funktioniert. Auf einmal, eben, es, wir sind wieder am Anfang der Saison. Der Haas sind überraschend gut, landen beiden in den Punkten äh, und sind, halten sich gut mit. Und ist jetzt auch wieder, jetzt waren wieder ein paar Rennen, wo es kompletter Ausfall war. Und Günter Steiner auch im Interview, glaube ich, gestern war das, wo er gesagt hat, ja, funktioniert eigentlich ganz okay und sie können nicht genau sagen, warum es jetzt besser funktioniert als davor. Ähm, das, ich glaube, es ist ja immer noch dasselbe Auto, so, äh, Auto, so wie ich mitbekommen habe. Ich glaube, große Updates oder wenn sogar kleiner, weiß ich nicht, äh, wurden nicht nee, ist, vorgenommen. Ist ja keine da mehr. Ja eben, und deswegen ist es ja eigentlich umso verwunderlicher, dass man nicht weiß, was, dass man nach elf Rädern immer noch nicht ganz sicher ist was
2: Wann und wie das Auto am besten funktioniert. Vielleicht sind die anderen Teams durch die Updates eigentlich langsamer geworden <lacht> und der Haas ist aber gleich geblieben und Never
0: hat genau. Du kannst einfach keine Fehler machen, wenn du einfach gar nichts machst. Das ist eine gute Haas-Mentalität. Das ist ja.
1: auch
2: eine gute
0: Berufsphilosophie,
1: werde ja, ich mal ja. merken. <lacht> um, <bitte. lacht> Leute, Haas ist Platz 7 in der
0: Konstrukteurswähl. Das ist doch absurd, oder? Ja, da müssen wir, können ja, wir gleich Aber gleich die
2: machen. könnten eigentlich noch mehr sein. Also die sind. Also so wie die jetzt geliefert haben, gefallen mir
0: die sehr gut da aus. Ja, vor allem, es liefern ja jetzt inzwischen beide Fahrer, nicht nur K-Mac holt ja. Punkte, sondern jetzt Mick Schumacher, der jetzt in den letzten zwei Rennen äh, sein Teammate auch geschlagen hat, ist jetzt mit Platz, letzte Woche noch mit Platz 8 in Silverstone, heute mit Platz 6 in Österreich und Driver of the Fahrer Day. Fahrer des Tages. Genau, ja. mhm. von den Fans, auch ziemlich zu Recht, er hat wirklich... Hart gefeiert hat, sich davon niemanden irgendwie den Schneid abkaufen lassen, egal gegen welches Auto. Er hat teilweise sogar eben dann den Mercedes angegriffen. Ähm, ja, Mick hat eindeutig begeistert, glaube ich. Und wenn er jetzt so weitermacht und die zweite Saisonhälfte in dieser Tonalität ähm, mitmacht und das Auto natürlich auch äh, mithält und mitmacht, dann. Wäre vielleicht Alpha 9 Schlagdistanz. Das. Kann durchaus sein, weil die lassen ein bisschen Federn, muss man sagen. Natürlich, letztes Wochenende überschattet vom Crash, aber auch heute, äh, bzw jetzt in Österreich, keine Punkte geholt. Hatten auch nicht die besten Bedingungen. Beide Autos von ganz hinten gestartet. Ähm, da lief ja sowieso äh, hinten und vor nichts richtig. Aber ja, Mick und Kevin beide in den Punkten lief super. Gehen wir's, sprechen wir es mal an. Carlos Sainz. Ein bisschen er um dumm gedrückt, aber gar sein's mit einem spektakulären Motor. Er war on fire. Ja, er war on <lacht> fire. Ferrari-Motoren, einfach, Ferrari die, die brennen für, auch die brennen für Motorsport. Das, ja, das die brennen weiß man. für Motorsport.
1: Also ich meine, ich fand super, äh, ich, ich dachte mir schon, jetzt kommt der Ferrari-Doppelsieg in Österreich, ich hätte es Ihnen so gewünscht, also so und, schnell und, dann auch. und Carlos, der hätte Max ganz sicher geschnupft, also das ja. Auto hat so gut funktioniert. Bis halt ähm, richtig spektakulär der Motor explodiert Ich meine, es hat sogar diese Seitenteile weggefetzt, ja. weil man gedacht habe, das habe ich noch nie gesehen, dass ein Motor in der Art und Weise hochgeht und dann auch, ähm, wie schnell da die Feuerentwicklung war. Das hat mir eigentlich sehr überrascht. Aber glaubst
2: du, ist der so überhitzt? Aber das, das müssen die ja eigentlich sehen, dass der heiß wird und ihnen eigentlich auch vorwarnen, wie es damals mercedes bei Lewis ja auch gemacht hat in Spanien. Ich glaube, dass, dass, da da dass da gehen. was Platz ist, es hat ja Teile weggeschleudert. Da, da e, aber, 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 aber wird das nicht übertrieben heiß im Vorhinein schon, dass die das auf den Daten... Auf muss nicht sein, da Daten kann irgendwas
1: gebrochen sein, da ist einfach da irgendwie so äh, ein kleiner mikroriss im Material drin oder so. Dann und explodiert das was, auch, ja dann, dann okay. explodiert es, dann tritt der Flüssigkeit aus, die offensichtlich brembar war und dann war das Auto innerhalb von zwei Minuten, ist das abbrennt. Und ja, aber, äh, was Carlos, ist äh, sehr, ja? sehr interessant, war Carlos, ist ja da auf der Anhöhe raufgefahren und wollte das Auto abstellen, aber das rollt offensichtlich zurück. Also es gibt keine Handbremse in einem Formel 1 Wagen, mhm. habe ich gelernt. Das ist nicht dafür gedacht. Und ich war überrascht, wie dilettantisch die Streckenposten waren, weil ich habe sie ja live die gesehen. Die haben ewig braucht, da ist Nein, keiner da ist einer hinkommen, hat den, äh, den Feuerlöscher abgestellt und ist wieder ja. weggelaufen, weil man gedacht ja. habe, Leute, das kann es nicht sein. Ich habe hab echt schon Sorgen gemacht, dass er aus dem Auto rauskommt. Und dann ist der ewig mit dem Keil nicht daherkommen dann hat der den Keil nicht reinbracht unter den Vorderreifen, wo man dachte, dass
2: das das wollte. wollte schlieb. auf die Rennstrecke
1: zurück der Wagen. Also
0: Wobei der Carlos so ja einfach nur einlenken hätte müssen, oder? Hat er das nicht dann eh gemacht? Ein, weil dann stellst du dich gegen die Wand. Ich
2: glaube, ich glaube, der hat aber
1: einen eher. Weißt du, du kannst das nicht komplett über ein Auto mit einer Servolenkung ja. reindrehen, drehen. Du kannst ja nicht so wahnsinnig aus also der, das ist ja. Nicht, nicht, da kann ich jetzt nicht so kurbeln in der Formel 1 so, Nein, nein das aber dass du das halt nicht
0: gerade auf diesem Anhang stehst, sondern. Es, wahrscheinlich ja. wird es nicht gereicht haben
1: nach seiner Einschätzung und deswegen. Andererseits, sage ich mal, wartet. wenn das
0: Auto brennt, jetzt bin ich so auch nicht mein. Ich möchte schauen, dass ich wirklich schnell rauskomme. Probiere es zweimal, ob ich rauskomme und dann Ja, ja das ich glaube, glaub, das ist, ist eskaliert.
1: Aber er, er, er wollte halt nicht, dass das Auto zurückrollt auf die Strecke und der andere reinfährt. Ja, verstehe
2: ich auch. Stell dir vor, was da passiert, wenn der da zurückrollt. Super. Oder er wäre noch im Auto drin gesessen. Das ist auch grandios. Also da, da fände ich aber trotzdem, dafür waren mir dort eigentlich zu viele Streckenposten, die mal alle geschaut haben, was machen sollen. Und nur einer eigentlich hingelaufen ist. Und der ja auch eigentlich den Feuerlöscher nicht in der Hand gehabt hat, sondern, sondern erst einmal den Keil. Also ich finde... Der hätte zumindest das Auto halten können, das Carlos dann aussteigt. und dann das war hätte er versucht. schon. Ich verstehe nicht, dass da nicht mehr als nur einer hinkommen ist, das kann ja nicht sein. Was angesprochen worden ist, dann auch im, im wo <lacht> früher ich noch
0: Die nie bin haben gerade besoffen, die Eisverkäuferin <lacht> belästigt. <lacht> 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 äh.
2: Nein.
0: <lacht> was, was sie im, im Cooldown-Room besprochen hat, hat ah. Max gefragt, ob das Auto sicher war, also ob es scheinbar grün geleuchtet hat. Gibt es ja scheinbar eine Lampe, die signalisiert, dass man das Auto angreifen kann. Weil wenn mhm. diese Lampe nicht leuchtet dann greifen die, können die Stewards oder die Rettungskräfte ohne bestimmte Handschuhe scheinbar auch dieses Auto nicht angreifen. Wegen dem Batteriesystem, genau. genau. Also da Deswegen, könnte da
1: kommt Spannung auf der Karosserie sein oder irgendwas dergleichen.
0: Das genau, da wurde überlegt, ob das vielleicht ein Punkt war, dass das jetzt ein bisschen länger dauert hat oder ob man das vielleicht dann eben nicht klar ersichtlich war oder so. Aber jetzt passt auf. Dieser Motorplatzer von Carlos, das war natürlich blöd für Ferrari. Aber ich sage euch eins, war es wirklich so blöd für Ferrari? War es so blöd für den Sieg von Charles? Ich weiß es nicht. Und jetzt passt es auf, warum? Carlos unfassbaren Speed gehabt. Nein, eigentlich, war Max genauso, hätte genauso Einkoldung, wahrscheinlich genauso überholt, wie Charles es gemacht hat. Aber was ist dann mit Schal im weiteren Verlauf passiert in den nächsten Runden? Das Gaspedal hat, hat, hat Macken gehabt. Hat nicht gescheit funktioniert. Die ersten paar Runden ist dann wieder gegangen, ist nicht gegangen. Dann so die letzten, was waren? Sieben? Sie macht Runden, äh, hat sich immer wieder angehangen, äh, ist festgesteckt fest und der musste, konnte eigentlich nie komplett vom Gas gehen. Hat ihm einige Sekunden äh, gekostet. Max ist dann nicht mehr rangekommen, aber wir sagten, dass Carlos nicht rankommen wäre. Und jetzt passt auf. Das wäre natürlich so blöd, dann schießen sich die da vorne vielleicht nochmal ab. Carlos greift an, er wittert seine Chance. Dann Entweder schießen sie sich ab oder Carlos überholt Schal und kostet ihm noch ein paar Punkte wieder. Kostet ihn den Sieg. Und was wird dann los im, im Hause Ferrari? Chaos pur. Schal wahrscheinlich, weiß ich nicht. Der, der geht mit einem Baseballschläger durch die Box. Was macht man? Kill switch on, jagt Carlos Auto in die Luft. Weil sie wussten, dass irgendwas stimmt bei Schal nicht. Oder sie wussten so, hey, wir sind Fahr irgendwas wird nicht stimmen bei Schal in den nächsten zwei Runden. Das wäre ja sonst sehr <lacht> verwundlich. Was machen sie? sie? Jagen einfach Carlos. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass vielleicht irgendwer vielleicht auch von außen drauf geschossen hat. Vielleicht haben sie den Ferrari-Sniper im Publikum sitzen gehabt. Ich möchte nicht sagen, dass es so war, aber ich möchte auch sagen, nicht sagen, dass es nicht so war. Aber einfach Killswitch, Carlos ausgeschalten, Schal kann seinen Sieg feiern und aus Ende. Jetzt hast du wieder klare Nummer 1, klare Nummer 2. So Die ist Ordnung es. Die Ordnung ist hergestellt. Du Jetzt sein.
1: weiß wir, warum Mattia Pinotto so entspannt hat. Der hat von der Anfang Probe. an
0: gewusst, was passieren wird. Er hat es gewusst. <lacht> <lacht> er hat gewusst, wie es läuft. Ich sag's euch. Äh, der hat vorhin mit Shortcats gesagt, du in Checker musst rausnehmen. Genau. Das ist alles da, safe. Keine, keine Probleme da machen. Und, ja. Also wenn ihr, in Zukunft, wenn ihr bald nichts mehr vom Obertech podcast hört, weil wir da alles gestimmt. etwas aufgedeckt haben, dann ja, hat alles... Es ist genauso eingetreten und dann habt ihr ein Auge auf den, Matthias, weil der schreckt vor nichts zurück, sage ich euch. Der hat ihm das alles brühwarm da beim Abendessen in Monaco, da ist dieser Plan entstanden, sage ich euch. Da ist dieser Plan entstanden und heute ist er exekutiert worden. Da bin ich gespannt. Was sagst <lacht> du? Aber, Ob aber, du da wirklich ja, so ja, ja. auf einer heißen Spur bist. Ja, psch, Leute nicht weiter sagen, gell. Wir wollen ja nicht zu viel Aufmerksamkeit drauf lenken, weil die Ferrari-Hitmans, die sind schnell und schlagen eiskalt Dabei zu. Dabei haben
1: wir uns echt gefreut mit Ferrari. Ja, natürlich, riebe nein, im Ernst, ja.
0: Ich habe mich auch riebe gefreut, gefreut. Es, ist, und es, spricht nicht, es beheizt natürlich den WM-Kampf, den wir jetzt noch ja auch noch elf äh, Rennen lang genießen wollen und da jetzt nicht einen zu krassen Abstand erzeugen wollen. Ja, natürlich, heute war es jetzt, also das ganze Wochenende gerechnet, waren es dann nur fünf Punkte, die Schal aufholen konnte auf Max, weil das Sprintrennen war ja auch noch, da hat Max einen Punkt gut gemacht. Und die schnellste Runde ging auch an den Red Bull-Piloten, deswegen waren es dann insgesamt fünf Punkte. Aber hey, jetzt schaut es wieder ein bisschen realistisch aus. Letztes Rennwochenende waren es ja doch auch ein paar Pünktchen, die sie gut gemacht haben. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir sehen wollen, dass da jetzt der, der Kampf noch, sage ich mal, noch länger angeht und dass wir jetzt auf, auf Augenhöhe sie sich da duellieren. Glaubt ihr, jetzt ist, dass wir jetzt wieder diese diesen Aufbau, den wir jetzt am Anfang der Saison haben, dass wir den jetzt durchtragen werden bis zum Ende, dass das auch ein spannendes Head-to-Head -Head wird? Oder gibt es da doch schon noch einen Qualitätsunterschied?
1: Ja, ich würde schon hoffen, aber 38 Punkte Unterschied haben wir noch. Die, die halbe Saison ist geschlagen und Max ist ja grundsätzlich ein wahnsinnig konstanter Fahrer. Also wenn der nicht ausfällt, dann fährt er immer in die Punkte. Und da müssten schon noch Ausfälle passieren. Weil ich ja, sage jetzt mal, wenn der, wenn, der, wenn der Max Zweiter wird und Schal immer gewinnt, dann
2: wird sich das so nicht ausgehen, die Saison zu drehen. Sicher. Überleg dass jetzt Wenn du den Schal so jetzt anschaust, zuletzt immer ganz brav eigentlich punktet. Die letzten zwei Rennen mehr gemacht als, als der Max. Es waren jetzt nur fünf, aber es waren trotzdem. Es waren fünf letzte Woche, waren sechs. Er kommt schon ein bisschen wieder was zusammen. Und nachdem jetzt erst eben die Hälfte war, wenn der Wagen jetzt funktioniert, wir hatten schon wesentlich mehr als 38 Punkte Ach, absolut Unterschied. Absolut richtig. Um, es, es muss halt alles funktionieren. Aber wie gesagt, der Max hat immer noch einen sehr komfortablen Vorsprung und
1: er ist jetzt nicht in einem Formtief. Er ist eigentlich in einer super Das Form. nicht,
2: aber man hat gesehen, also das muss mich echt, ich fand es beeindruckend, uh, dass Charles das wirklich fast zehn Runden mit diesem hinnigen Gaspedal souveränst runtergefahren ist. Also das war ganz starke Leistung am Schluss dann von ihm, weil der Max ist da, weiß ich nicht, ja in der letzten Runde dann ist er, ist er ein bisschen rankommen, aber wie gesagt, das war dann die letzte Runde, aber ansonsten äh, hat er ihm, hat er fast keine Zeit auf dem, auf dem Max verloren. Das muss man sagen, das, also, das war wirklich halt das war, das war war halt
0: nur Schal, das war halt nur seine Leistung, ja. weil du dich halt da sofort umstellen musstest, dass du halt in den Kurven dann, wo du eigentlich ja komplett vom Gas gehst, dass du da immer noch so ein bisschen hast. Er schiebt einfach die genau. ganze Zeit an der Wagen. Und ja. dann Schaltprobleme hat es auch noch gegeben, die Software bedingt dann damit zu tun hatten, dass ständig Gas gegeben wurde und dass du dich da so schnell drauf einstellst und dass dir da jetzt kein Fahrfehler, kein Grober passiert, dass du dann eben innerhalb drei Sekunden waren es glaube ich dreieinhalb am Anfang von dieser, wo das dann markant geworden ist, dass du die dann halt nicht verlierst, das war einfach eine sehr, sehr sehr starke Leistung, muss man sagen, vom Schall. Und das war halt nur er, dass du da das Auto war sehr schnell das Wochenende, klar, und die haben sich teilweise dann doch leichter, deutlich leichter getan als Red Bull, aber das am Ende, das war eine Glanzleistung, muss ich sagen.
1: Ja, meisterhaft gefahren, also das war
2: eines Champions würdig. Ja, ich und hoffe, okay. dass das, ich hoffe, dass der Max vielleicht ein bisschen jetzt einen Bammel kriegt, weil er, der Ferrari war doch sehr stark jetzt. Im Rennen war der wahnsinnig ja, gut wieder. Das, das Hat gut gefahren. bin ich auch gespannt wenn die vielleicht ihre Probleme hin und wieder mal lösen <lacht> weiß man weiß man ja. nie, ob man sich darauf ja. verlassen kann bei Ferrari ja aber man muss auch zugeben das war der erste Sieg seit 2003 ja. von Ferrari in Österreich das ist ja ein Wahnsinn ich meine eine Zeit lang wurde der Grand Prix auch nicht gefahren in Österreich darf man nicht vergessen ähm, aber trotzdem das sind jetzt äh, fast 20 Jahre gewesen genau das dann das war 19. Ah. Ja und damals noch
0: ah. eben Michi Schumacher natürlich. Michi Schumacher, genau. Da,
1: äh, damals noch wird. der Österreichring, der 1
0: der A1, Telekom Austria Ring. Äh, der
2: Aber sie sind eh der, der, der Ralf ist ja mit seinem habt es gesehen mit seinem BMW hat er jetzt jeden Tag hat er auf der Strecke ballern dürfen, jeden Tag ein paar Runden. Um, das ist von dem Sound her, also es gibt so ein paar Videos, wie er mit seinem BMW E von 2002 oder 2003 fahrt. und das, der der ballert einfach so hart, das ist schon vom Sound her, aber das, da habe ich so direkt so Flashbacks gehabt, wenn der da, er so wirklich mit seinem alten Helm in dem Auto gesessen und seinem Overall, den er damals gehabt hat und das ist schon was ganz Geiles eigentlich, weil das war für mich so eben so der Start so in die Formel 1, so und eben der BMW, der damals eigentlich noch oder der Williams BMW, der noch ab und zu mal was gerissen hat, was. <lacht> <lacht> ähm, es war schon sehr geil.
1: Ja, stimmt.
2: Er hat wahrscheinlich den Paddock Club mit seinem Wein
0: beliefert, deswegen hat er da ein bisschen ballern dürfen. Also, ich denke, Golden. Ist war ja auch
2: drin. da und, und Ben wenn uh, Flavio hast du das gestern gesehen mit seiner Jacke, wie er da mit den. Äh, was war, wer war denn das? Äh, Meine Kelly der, und der der, Ben Solomon. Äh. Der, der, genau. Wie er, da, der, er ist so der dritte Mann in, von, in dem Bund. So. Der ist einfach unheimlich mächtig, der Flavio. Aber das weiß, das war das einfach schön, es war einfach schön ihn zu sehen, weißt, er darf Land betreten, er wird nicht mehr verfolgt von irgendwem. <lacht> Weißt du, wenn es einer
1: verdient hat, dass er sozusagen entlastet wird und Amnestie gewährt bekommt, dann ist es flavio wieder
2: Der ist so Der Mann hat nichts Falsches gemacht. Das Was der Wikileaks gründer ist, mir wurscht, aber es Flavio in Ruhe. Lassen.
0: Free Flavio. <lacht>
1: ja. Aber wisst ihr, wenn mir noch richtig gut gefallen hat, das Wochenende, das muss man schon mal nämlich sagen, ähm, Mick... Der Mick ist bitte Platz 6 heute ins Ziel gekommen, äh, gestern äh, der New uh, German Minister of Defense <lacht> gegen Lewis, der hat da wirklich ein großartiges Wochenende geliefert und hat jetzt endlich einmal, glaube ich, so ein bisschen aus dem Schatten von K-Mac auch herausgefunden, oder? Was sagt Sie da?
2: Ja, Für ihn ganz wichtig, aber ich habe letzte Woche schon gesagt, dass ich hoffe, dass, das, dass er vielleicht einfach nur dieses eine Mal braucht und dann läuft es und im Moment, schaut es so dann auch aus, also er hat da wirklich auch die Zeit, ja, das ganze Wochenende mit Magnus mitgehen können, das war jetzt nicht, über das ganze Jahr verteilt, jetzt nicht immer so, und zum zweiten Mal jetzt eben hat er auch brav Punkte geholt, ich bin total begeistert von ihm, wir haben es eigentlich oft genug jetzt über das letzte Jahr schon gesagt, der ja, irgendwann einmal ist der Welpenschutz auch weg und irgendwann muss auch er was tun, aber wenn, ich bin ich ganz ehrlich, so wie er im Moment liefert, wenn das so weitergeht, dass er so brav ist, ähm, dann Hut ab. Also er hat jetzt er hat gegen einen Lewis äh, wirklich brav gekämpft. Letzte Woche äh, hat er ging an. Äh, es war zwar ein angeschlagener angeschl Max, aber es war trotzdem ein Red Bull. Ähm, gegen den hat er wunderbar gekämpft. Ähm, also gefällt mir. Also ich hoffe, dass jetzt so ein bisschen dieser Knoten geplatzt ist und dass da jetzt mal endlich ein man was sieht von dem, was er eigentlich drauf hat. Weil das das ist eben das, was mich äh, so nicht verwundert, aber wo auf einmal halt dieser Wechsel
0: war seit letzter letzten Wochenende eben in Silverstone, wo dann auf einmal hast du eben gesehen, er kanns er ist unfassbar stark, er war unfassbar souverän, das sind so Sachen so, Du hast am Anfang, Übersichtlich ja, hast am Anfang der dann seine ganzen Crashes gehabt, oder? Das ist so, als hättest du jetzt einen komplett anderen Fahrer, den du, ja. du glaubst, da machst, du dir gar keine Gedanken, dass da was passiert, weil selbst in den engen, engen Duellen, da lässt er sich da jetzt nicht zu irgendwas hinreißen. Ähm, verteidigt so stark und sicher vor allem, als würde, das schon, als würde das schon sehr, sehr viel länger machen, als es ja jetzt eigentlich tut. Und eben auf diesem Niveau, jetzt das erste Jahr in einem normalen Auto, sage ich mal. Das ist, ich weiß auch nicht, also ich hoffe ich hoff wirklich, dass ihm da scheinbar irgendwas, weiß ich nicht, dass, er da, dass da irgendein Knoten aufgegangen ist, dass, da, dass er da jetzt irgendwie einen Sprung gemacht hat. Und wenn das so weitergeht, ja, dann würde ich mir da für ihn noch keine Sorgen machen, dass er da jetzt nicht noch weiter in der Formel 1 ist.
2: Ja, ja auch in den, er auch auch so in den Zweikämpfen ist er, ist er wahnsinnig, mhm. wahnsinnig stark im Moment und achtet sehr auf die Umgebung. Das kennt man eigentlich, wenn man so schaut, er, führt, er hat sie jetzt echt relativ hart auch geführt, das kennt man so eigentlich nur von Fernando, dass der so ein bisschen, der hat ja so praktisch so sagt man ja so seinen Instinkt, dass er weiß, wo das andere Auto ist eigentlich und deswegen relativ hart fahren kann. Und da hat man jetzt so in Großbritannien und jetzt eben in Österreich der Mick genau das Gefühl auch gegeben, dass er das, ich möchte nicht sagen, genauso gut, aber auch sehr, sehr stark und gut machen kann. Auch gestern, ähm, in der Haarnadelkurve hat sich Herr ja Peres da reingedrückt und da haben wir eh schon gesagt, bei einem anderen Fahrer äh, hätte das jetzt nicht funktioniert, weil der hätte jetzt in Checo, der hätte nicht damit gerechnet, dass da vielleicht ein Wagen noch reinsticht und hätte einfach macht und dann wären beide raus gewesen. Und der Mick hat da in der Haarnadelkurve schon gestern sehr, sehr reif gewirkt, weil der irgendwie damit scheinbar gerechnet hat, dass da wer reinsticht und einfach auch Platz gelassen hat, wo vorher ja gar kein Wagen auch war. Also das hat mir schon sehr gut gefallen noch war mega stark.
0: Ja, weiter, auch. weiter gutes Ergebnis bei seinem 100. Grand Prix, ähm, Esteban Ocon im Alpine auf Platz 5, äh, war, ist jetzt, sage ich mal so, der, ja ist ja, der Erste, sage ich mal, von diesem ganzen Mittelfeld, äh, Leuten, eben wo ich jetzt dann jetzt Mick, äh, Lando, Kevin und Danny, Fernando auch, Bottas teilweise auch. Das, waren eigentlich die, das war eigentlich die Gruppe, die sich da im Mittelfeld die ganze Zeit äh, sehr intensiv gefeitert hat um die Platzierung in den Punkterängen da. Das war tatsächlich teilweise so im Mittelfeld, wenn es an der Spitze gerade ruhiger war, war man eigentlich die ganze Zeit super unterhalten, weil es da äh, ja sehr viele äh, Angriffe, sehr viel Verteidigung gegeben hat. Ich glaube, eins meiner Bilder dieses Wochenendes war so, wo da fünf Autos sind gleichzeitig. In die Kurve reingefahren. Das sind. war so geil. Das <lacht> war so
2: arg. Ne. Das haben wir ja, weiß ich nicht, wenn wir das, das, das habe ich, weiß ich nicht, ewig nicht gesehen, dass so, ein, so einen krassen Zweikampf, das war so cool. Ja, dass wir
0: am Start, dass das ist auf einmal irgendwie in Runde 20 fahren, ja. auch fünf Leute, die, die alle in derselben Runde sind, da jetzt in die Kurve und betteln sich hart. Oh, und dann auch, läuft alles auch noch so Ohne sauber, Crash. Ja. Gar nichts. Ja. Und das hat da auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, Esteban eben mit Platz 5. Sehr stark und Lando Norris auch mit Platz 7. McLaren ist natürlich jetzt nicht das, wo man sagt: Okay, man ist hinter einem Alpin hinter einem Haas. McLaren will natürlich ganz woanders hin. Aber ich sage, glaube ich, puh, muss man eigentlich mitnehmen, oder für, für McLaren und für Lando?
1: Ja, aber wobei ich glaube, die spielen das ja keine
2: Rolle mehr, oder?
1: Also, das ist eh schon. Ja, naja, die kämpfen, pass auf jetzt.
2: Die kämpfen jetzt und das Ding ist so: ich, äh, Danny, also McLaren mit Platz 7 und 9. Ähm, erstens mal bin ich überrascht, dass die beiden in die Punkte gekommen sind, ähm, aber wenn du dir jetzt anschaust, Alpin ähm, auf Platz 5 mit Esteban und äh, Fernando ist jetzt doch noch äh, auf den 10. Platz geschafft, Der, das Wochenende war ja für ihn ein Auf und Ab eigentlich und hat trotzdem jetzt immer noch einen Punkt gemacht. Und pass auf, die sind jetzt Alpine's Punkte gleich mit McLaren bei ja, 81 Punkten. Ich, ich Punkte. gehe
1: auch davon aus, dass Alpine das äh, sicher am vierten ja, Platz überlegt, wenn, wird, weil wenn, die Form einfach nach
2: oben zeigt, während jetzt McLaren Jetzt schau dir das an, die kommt. waren in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, in den letzten 6 Rennen hat Alpine jedes äh, mal äh, mehr Punkte gemacht als McLaren. McLaren hat nur einmal von diesen letzten 6 Rennen... Sogar 7 Rennen. Punkte. Es ist stimmt, sogar 7. Ja. Die letzten 7 Rennen. Einmal. Einmal. Nur einmal hat McLaren mehr Punkte gemacht als er bin. Die McLaren ja, das, hat genau ein gutes die haben Wochenende
1: gehabt und genau deswegen haben sie überhaupt 81 Punkte oder sagen wir zwei gute Wochenende. Zwei gute Wochenenden. Ja. Ansonsten das war waren Australien immer, und, und Imola. Genau, ansonsten ja. war es ja immer eher schwierig. und äh, Esteban hat ja ein wahnsinnig konstantes Wochenende geliefert. Im Prinzip war ja. er beim Qualifying stark. Er hat dann beim Sprint einen Startplatz verloren, jemanden Jacko? Aber heute ist er auch wieder, eigentlich kommt man vor, aus meiner Sicht ein ungefährdetes Rennen gefahren. Also er ist weit vorne gestartet und er hat das ganze Rennen eigentlich recht souverän geführt, aus meiner Sicht. Also der ist in so ganz, ganz stabiles Wochenende abgeliefert. Ja. Deswegen, ich, ich hätte auch momentan Alpin mehr
2: am Radar für Platz Alpine Alpin, Alpin, Alpin glaube ich. Jetzt überlege, jetzt haben sie dann das Heimrennen in zwei Wochen. Da mhm. werden die auch den Vollauftrennen wagen. Ich glaube auch, dass die da mehr Punkte rausholen, dann bin ich halt, also das Momentum ist definitiv auf, auf der Alpine Seite und gerade in Frankreich werden die nochmal probieren, da so viele Punkte wie möglich mitzunehmen. Das ist eine sehr schnelle Strecke, deswegen glaube ich auch, dass der McLaren da eher nur die Finger schauen wird, um ehrlich zu sein, weil der Topspeed von Alpine ist schon sehr stark.
1: Ja, no, wäre bei dir, was mich einfach so überrascht, jetzt auf das Rennen noch reflektiert, wie schlecht Alpha Tauri mittlerweile ist, das tut so fast schon weh beim Zuschauen, oder? wenn das wir überlegen, wo, wo die schon waren und jetzt ist das wirklich, die sind hinter Haas und einfach, also es war der, der Pierre, da habe ich schon viel schönere Form vor ihm gesehen, also bitte, vor das Wochenende Sigi zweimal so zwei Autos ist das, das weit weg, oder? also ist das Auto so unfahrbar oder ist einfach die Form von beiden Piloten so schlecht? Also, ich, also,
2: also bin ich mal jetzt auch nicht ganz sicher, ich glaube, das Auto ist schon etwas schwächer, als es letztes Jahr war, aber ich glaube auch, dass Pierre einfach nicht so in der Form ist, überlegt, jetzt das Wochenende hat gestern einen Crash gehabt, er hat heute einen Crash gehabt, also ich weiß nicht, das, im Moment läuft es da gar nicht. Bei den Alpha Tauri. Ich ja. weiß auch nicht, was bei Yuki jetzt los war. Bin ich bei dir? Das Einzige, was noch
1: weniger läuft, ist ähm, Aston Martin, weil das haben sie wirklich ähm, kontinuierlich nachhaltig vom Best of the Rest <lacht> zu Fighting Against Williams entwickelt.
0: Die sind ja sogar schlechter als Williams, also zumindest schlechter als Elbe. Das war ja doch die letzten Wochen, war der immer vor denen, wenn er ins Ziel kommen ist. Also Aston Martin ja, die ist ja haben, die, wirklich der allergrößte haben. Frecher. <lacht> Lance Troll ich, mein, ich weiß noch nicht, warum Lance Stroll, ich glaube, der hat einfach spät, spät gestoppt, der ist ja irgendwie unverhältnismäßig weit vorne mitgefahren teilweise, wo ich mir mein, nicht mein, ich auch nicht sicher war, liegt es jetzt an nie. Ist es jetzt wirklich, ist das jetzt gut von ihm oder ist der einfach nur schon so lange draußen jetzt?
2: ja. Ähm, die haben einfach
0: weniger gestockt, ja, ich meine, er ist jetzt 13. geworden, was ja fast schon gut für sie ist, also muss man das sagen.
2: Ja, aber wenn es der Anschluss dass 11. und 12. geworden ja, ist, was wieder schlecht. Ja,
0: natürlich. <lacht> Bis dann vor, Alpha, vor den beiden AlphaTauri, wo man ja sagt, was ist denn da überhaupt los. Aber Sebastian Vettel auch, der war halt eben, äh, sag ich mal, der genau gegen Pierre Gasly, oder, oder ist er in Schotter geschickt worden. Ja, aber,
1: ja, aber ich finde da, dass ich meisterhaft daraus befreit. dass ja. du im Rückwärtsgang war verdammt coole Aktion. Also das muss man sagen, da, da merkst du wieder selber, bei anderen kommt da nicht mehr raus. Teilweise Und auch macht gefährlich.
0: Haben gehabt, ja. Ja. Also der muss ja das war, ist bisschen, das ich sagen, ich glaube, schon relativ
1: vieles ja, wurscht. Jetzt so mit seiner neuen Frisur, ich mag die Frisur einfach
2: weil das er so also mit dem Radl kommt. Irgendwie ich finde einfach viel geiler seinen Bienenhelm. Der Bienenhelm ist doch geil. So. ich also, hoffe, den trägt er das ganze Jahr jetzt.
1: Sepp wird jede Saison noch sympathischer für mich, also er ist ein gut gealterter Rennfahrer, mag
0: ich. ich er so, wird einfach immer schrulliger jedes Jahr, deswegen hoffe ich auch, dass er noch lange fährt, weil er einfach
2: der weirdeste wird. Ja. Was ist eigentlich bei Latifi passiert? Ja, der
1: kanadische Dampfhammer hat äh, diesmal nicht zugeschlagen.
0: Der hat sich gedacht, er lasst <lacht> ja, es lieber sein, <lacht> weißt, er will den anderen auch noch was übrig lassen. Er möchte den Schal nicht in die Quere kommen, wenn er dann alle überholt. Soll die ihr Rampenlicht genießen?
2: Der Goat, der... Ja, weil ich finde es ich find super. Er und Hülkenberg teilen <lacht> sich den letzten Platz mit null Punkten. So, wow. <lacht> fürchte, das wird sich ja nicht mehr ändern. <lacht> der, der kanadische Doppelhammer, wie du es
1: letzte, letzte Woche ja. beschrieben hast. Stroll und Latifi. Ich finde, die sollten zu einem Top-Team gehen. Das
0: wäre doch mal geil, oder? Die für Red Bull. <lacht> Also als letztes nochmal noch jetzt richtig viel Geld einsammeln und dann die holst du weißt du, machst du ein Jahr lang in so eine Formel 1 sammelst alle Sponsorgelder und dann haust ab mit der Kohle einfach nur. Das wäre geil. <lacht> ich Bock drauf.
1: Ah, vielleicht kriegt der Nächste Jahr einen Platz bei, bei, bei Haas, weil die brauchen ja dann auch wieder mal Kohle im Auto zu bauen, oder? Ich muss K-Mac wieder dran glauben.
0: Na, <lacht> hoffen wir nicht, der K-Mac holt oh, wenigstens oh. Punkte für Haas. Ich glaube nicht, dass das mittler gut gehen würde. Ähm, ja, und eben Alfa Romeo haben wir auch noch. Walter Bottas auf 11 hat er, äh, war, das war ungefähr auch, glaube ich, der, der Maßstab für das ganze Rennen über, hat sich dann noch duelliert, dass er da noch in die Punkte kommen könnte. Und ja, schon nach einer Woche nach seinem Crash ist er dann auch schon beim in der Formation Lab schon nicht bis, zu, bis zum Crit gekommen, musste dann aus der Box starten. Ich glaube auch Bottas ist auch aus der Box gestartet, oder? War Bottas, ja. Ja. Also komplett ja. für Alfa Romeo eh alles schon nicht so gut gelaufen und das hat sich dann halt leider auch nicht in Punkte widerspiegelt. aber ja, das sage ich mal, das kann man dann vielleicht abhacken und ich nenne dann traue ich zu, dass sie dann doch auch wieder in den nächsten Wochen noch äh, ein paar Punkte holen können. Wie schaut es denn bei denen eigentlich gerade punktetechnisch aus? Die sind aktuell noch auf Platz 6, was aber vor allem wegen starken Ergebnissen, sage ich mal, vor einigen Rennen zu tun hat. Ja, nach vorne hin, glaube ich, nach Alpin ist eh nicht die Richtung, die sie einschlagen können, wenn sie Haas hinter sich halten können, glaube ich, ist das schon Erfolg für Alfa Romeo. Sollte und ihnen
1: aber auch gelingen, normalerweise, wenn die wieder zu der Form zurückfinden. Also der Alfa hat auch so eigentlich ja lange Zeit gar nicht schlecht funktioniert und warten mal ab, könnt wieder. Ich glaube, Alfa könnte da schon ja, könnt wieder sie zurückfinden. Halten. Mit Valteri könnten sie da halten. Weil es sind doch jetzt komfortable 17 Punkte. 17 Punkte, das ja. ist schon.
0: Ja, vor allem, weil ich muss ja halt auch jetzt sagen, so gerne ich sie auch habe und äh, aber Haas, ich traue jetzt Haas jetzt auch nicht zu, dass sie in den nächsten elf Rennen, ähm, sagen wir mal, weiterhin diese Leistung bringen. Ich wünsche es ihnen natürlich und dass wir da auch ein intensiveres Mittelfeld äh, haben, also ein Camp, die Kämpfer dort haben, aber ich. Ja, also dass die jetzt jedes Woche eine konstant doppelt punkten mit den Fahrern, boah, das, das wäre schon eine sehr große Überraschung.
1: Also wenn die Platz 7 halten, finde ich es genial. Also wenn die vor ja. Alpha Tauri ja, ja, abschließen ja, ja. und essen, das, das, das ist doch mega geil. Ja, nee, Das ist auf
0: jeden Fall für, für Haas, glaube ich, ideal, vor allem wenn du das vergleichst mit dem letzten Jahr.
1: Dann kommt da ein bisschen Kohle rein mit die Punkte. Das gerade dem kleinen Team wird das schon gut tun, weil sicher immer schwierig zu finanzieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, gut, aber da haben, haben scheinbar auch alle anderen Probleme. Toto hat sich auch beim Sprintrennen, also hat sich, glaube ich, am Samstag vor dem Sprintrennen auch geäußert, weil ja beide Mercedes im von am Freitag federn lassen mussten und da einiges äh, zu Bruch gegangen ist. Und ich glaube, selbst solche Sachen tun inzwischen weh, weil sie wären nicht müde, es zu betonen. Äh, die Teamchefs selbst, sage ich mal, von Mercedes und von Red Bull, wären nicht müde, es zu betonen, dass da sowas halt, ja, irgendwo anders halt dann Kürzungen sein müssen, auch wenn jetzt ja, das Budget Budgetcap ein bisschen angehoben worden ist. Ähm, Im Vorfeld von diesem Rennwochenende hat man sich geeinigt, den Teamchefs der großen Vereine, äh, großen Vereine ich, der großen Teams, denen war es nicht genug. Die Kleinen wollten natürlich gar keine Erhöhung, weil die scheinbar eh schon äh, mit dem nicht klarkommen, das Geld nicht aufstellen können. Aber mal schauen, wie es sich jetzt entwickelt. Ja, man muss ja natürlich sagen, geopolitisch auch, wenn es sich weiter so wirtschaftlich äh, entwickelt und wir die Inflation und die Teuerung natürlich immer mehr wird, dann wird es auch in der Formel 1 spürbar, Transportkosten etc. teurer werden, Materialkosten hast. Ich bin gespannt, wie es dann am Ende von der Saison wird, ob die Vorhersagen wirklich da sind, dass manche Teams Probleme haben werden, überhaupt zur, zur Rennstrecke zu kommen. Aber da müssen wir natürlich jetzt hoffentlich noch nicht allzu viel dran denken, hoffen wir, dass das nicht eintreten wird und wir uns lieber um das Sportliche kümmern können, als jetzt um irgendwelche finanziellen und wirtschaftlichen Themen der Teams, weil schlussendlich geht es darum, welcher Fahrer fährt sein Auto am schnellsten, wenn man es runterbrechen will, diesen wunderbaren Sport. Und darauf konzentrieren wir uns, hätte ich gesagt. Und darauf konzentrieren wir uns nämlich auch in zwei Wochen dann in Frankreich. Das sind ja noch, sage ich mal, jetzt zwei Rennen, oder? Zwei Rennen vor der Sommerpause. Ungarn, Ungarn haben, haben wir auch noch. Frankreich und Ungarn stehen dann noch an. Und dann sind ab 31. sind dann zwei Wochen Pause, äh, drei Wochen Pause. Ja, habt ihr noch was zu dem, zu dem großen Platz von Österreich? Haben wir noch irgendwas vergessen? Haben wir einen Fahrer vergessen? Danny Rick mit Platz 9? Ja, Wollt's
1: ist halt da
2: Ich weiß nicht mal, wie er das gemacht hat, ja. um ehrlich
1: zu sein. Es, es, tatsächlich interessiert es <lacht> mir auch nicht. Also, <lacht> ganz ehrlich, ähm, er hat halt den Platz bekommen. Ja, gut. Aber... Ich, ich fürchte, Daniel Rick, so, so gerne auch mag, der wird nächstes Jahr nicht mehr im McLaren sitzen.
0: Oscar Piastri äh, schielte auf dem Sitz, habe ich jetzt Gerüchte gelesen. Ähm, wenn, die,
1: wenn, wenn, wenn Niki Latifi ihn ablehnt.
0: <lacht> ja, klar, wenn Niki Latifi sagt, nein, das kann nicht mein Nachfolger werden. <lacht> ähm, mein, der Thron der dieser Williams dieses Williams Cockpit ist, der muss anders befüllt werden, dann muss er halt zum McLaren gehen, zu Hamilton. Aber wusstest du wer der Team wer der, wer der Manager ist von Piastri? Na. Mark Webber. Na. Mark Webber ist der, ist der Manager ah. von Piastri. Und die schielen jetzt scheinbar auf, den, auf das Danny Rick Cockpit und deswegen angeblich, also so sagen sie die Gerüchte, ähm, warten sie mit der Unterschrift bei Williams. Da liegt scheinbar der Vertrag schon auf oder zumindest die, die Abmachung. Mhm. Aber sie
2: warten ab, weil sie hoffen, dass Danny Rick -Cockpit Aber Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Danny nicht in der Formel 1 fahrt. Nicht. Das war, heißt, es kann ich mir nicht vorstellen. Ja, muss er halt das Gehalt ein bisschen zurückschrauben. Walteri wird das Gehalt auch zurückschraubt haben, damit er in der Formel 1 Ja, aber der kann. hat sich das
1: vorher überlegt mit seinen TikTok-Einnahmen und so <lacht> Wodka, das geht wieder. Um die Uhren.
2: Ja, muss der Danny halt anfangen, auch einmal den Paul Ribke zu schreiben. Vielleicht funktioniert aber das. das ist halt ja ein guter Danny. Man muss ja mit dem gehen. Aber der Paul Ribke, der war jetzt wieder, jetzt sitzt er, er wieder. Der, gewesen, ja, ja halt er auch auch in ich sehr, sehr gut. Präsent, ja. ja, ich mag ihn total. Ich finde es total geil. Und ein kleiner kleine
0: Anekdote jetzt zum Ende noch, was mir auch, was ich auch sehr toll gefunden habe. Eine der Trophäen bei der, bei der Pokalübergabe wurde gemacht von Hermann Mayer, natürlich österreichischer Ski-Ikone Ski, Ski und Nationalheld. Aber, Nationalheld. Aber so, so würden Geblutet für das Land. So würden wir ihn beschreiben, wie die Formel 1 Bauchbinder ihn aber beschreibt, ist Hermann Mayer, Rolex Ambassador <lacht> und dann erst Ski <lacht> Olympia Goldmedaillengewinner. Es, es war auch der Rolex großer Preis von Österreich. Ja, genau. Also erst er wirklich äh, hauptsächlich ist er Rolex Ambassador. Danach ist er mehrfacher Olympia
2: Goldmedaillengewinner. Das, das heißt, wenn, wenn wenn ich Rolex Ambassador werde, dann, dann kriege ich die Rolex einfach so und muss sie nicht selber kaufen. Das Weiß ich nicht, Mette, da müssen wir
0: uns informieren, sobald es der offizielle Rolex Overtake Podcast ist. Ich, ich verspreche, ich würde auch wirklich nur eine Rolex tragen. Wirklich? Ja, wenn Können Sie
1: nicht stören, dass zuerst steht Rolex Ambassador und dann siebenfacher Fantasy Formel 1, äh, siebenfacher Fantasy Football Champion?
0: Ja, stimmt. Ja, das tut eigentlich weh. <lacht> das Rolex muss danach kommen. Das ist ich
2: hab, das verhandelbar. Ist, ich meine, bist du nicht Hermann
0: Mayer. Du musst schon, hast schon ein bisschen mehr Level
2: rituals als der. Ich habe hab ja. schon Ansprüche. Ja, genau. auch. Also. Wow. <lacht> Nein, ich habe in Hermann Mayer immer super angefeuert. Das war für mich auch... Ich habe tatsächlich Skifahren nach dem Hermann Mayer hat es mich aber nicht mehr interessiert. Ich fand das Abfahrt, was er gefahren ist, fand ich immer geil zum Zuschauen. Danach war das für mich... Ich habe immer ihm die Daumen ja. drückt, das muss auch Auch ich habe alle, alle Reifeisen-Werbungen noch vorher äh, <lacht> gespeichert. Hey, die, die, sind aber, die sind aber auch geil, da hat er sich gemacht, wenn du die jetzt anschaust. Das ja, ist mit weißt, man, hier die so ist immer
1: ganz, ganz gut gemacht eigentlich. Der hier nicht unerwähnt ja. bleiben darf als österreichischer Nationalheld. Mit 30 in Ruhestandgang, Allerdings deswegen ist er schon mein persönlicher Held. Also, also nicht eh immer. immer.
0: Alles richtig gemacht. Aber okay, ja, Stimmt, Timo geben wir es nochmal in noch Schnelldurchlauf, oder? Das mache ich natürlich gerne. Äh, Charles Leclerc im Ferrari gewinnt den großen Preis von Österreich vor Max Verstappen, der beim Red Bull Heimrennen äh, nur, unter Anführungszeichen, auf Platz 2 landet. Lewis Hamilton sichert sich den dritten Podiumsplatz und direkt vor seinem Teamkollegen George Russell im Mercedes, den er jetzt doch schon wieder ein paar Mal äh, geschlagen hat. Also auch da hat sich das Pendel. In die andere Richtung gewendet. 5. Esteban Ocon in seinem 100. Jubiläumscompris. Platz 6 Mick Schumacher im Haas mit seiner besten Karriereleistung. 7. Lando Norris im McLaren. 8. Kevin Magnussen im Haas. 9. Danny Rick im McLaren. Und 10. Fernando Alonso holt sich auch noch einen Punkt für den französischen Rennstall. Elfter Valtteri Bottas im Alfa Romeo. 12. Alexander Alben mit, mit einer akzeptablen Leistung im Williams. Lance Troll auf Platz 13. Vor Rookie Guanyo-Show, der Platz 14 verbuchen konnte, Pierre Gasly durch mindestens eine 5-Sekunden-Strafe auf Platz 15, Yuki Tsunoda nur auf Platz 16, vor Sebastian Vettel, der auch glücklos blieb. Ausgefallen sind Carlos Sainz, Nicolas Latifi und Sergio Perez früh durch Kollisionsschaden. Das war der große Preis von Österreich. Es war wieder mal ein großes Fest, bis auf natürlich auch die negativen äh, Schlagzeilen, die es dann doch leider gegeben hat. Da, wie gesagt, ähm, hoffentlich wird sich dem angenommen und das ernsthaft behandelt. So es ist natürlich für einen Sport wichtig, damit man auch wirklich das, damit jeder, jede und alle, die Spaß dran haben wollen, dies auch sicher machen können. Und wir hören uns nächste Woche wieder, da haben wir dann eine normale Folge, denn die, der nächste Compris steht erst dann wieder in zwei Wochen an, wenn es nach Frankreich geht und da gibt es dann natürlich wieder Rennanalysen. Jeden Dienstag gibt es Overtake bei allen bekannten Podcast-Plattformen und wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, könnt ihr uns das gerne zukommen lassen, entweder per Mail an overtakef1.gmix.at oder alternativ über Instagram at overtake-df1-podcast oder Twitter at overtakecast. Dort uns auch gerne folgen, Kommentare dalassen, liken, Feedback, Grüße, alles was euch, was euch einfällt, wenn ihr mit uns in Kontakt trittet. Das freut uns immer sehr, ebenso wie wenn ihr unseren Podcasts anderen Formel 1 fans und bekannten Freunden, jedem, dem es gefallen könnte, weiterempfehlen würde. Denn das freut uns immer, wenn wir da so neue Zuhörer gewinnen können und unsere kleine Podcast-Community hier wachsen kann. Und ja, wir sind am Ende. Wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Genießt vielleicht den Sommer. Vielleicht könnt ihr auf Urlaub fahren. Schön im Urlaub. Ein bisschen Overtake hören. Ich glaube, egal am See, am Strand, in den Bergen, beim Meer, daheim. Überall Podcast hören. Überall Overtake hören. Ich glaube, da gibt es für den Sommer eigentlich nichts Besseres. Kann ich nur empfehlen. Und in diesem Sinne, schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Die letzten Worte. Aber natürlich, wie immer, vom lieben René.
1: Wir wünschen euch genug Benzin im Dank. Ciao. Ciao. Ciao.